0: Hankook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp 5 kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se Gervelius Store,
1: en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.
1: Mina damer och herrar, klockan är slagen 19 och det är måndag idag, det är den 22 mars. Och jag, Sebastian Borgert, hälsar dig hjärtligt välkommen hit till Rally Studion by Hancock, livepodden som vi sänder live varje måndag klockan 19 här på Rally Lives Facebook-sida. Idag ska vi prata med en regerande världsmästare faktiskt, ingen mindre än Tom Kristensson som förra året faktiskt bara för lite drygt fyra månader sedan blev juniorvärldsmästare i rally och för några dagar sedan så meddelades det att Tom har fått fabrikskontrakt för M-Sport Ford i VRC2. Eh, det är Vad vi ska fokusera på idag. Men innan det så ska vi fortsätta slå ett slag för kampen mot cancer. Eh, vi säljer fortsatt sådana här snygga fuck Du kan köpa två stycken sådana här för 375 kronor. Eh, är då med och stöttar kampen mot cancer och förutom två sådana här snygga dekaler så får du dessutom massa exklusiva livepoddar intervjuer och program som vi inte sänder i våra vanliga kanaler utan som man bara får om man är med och stöttar eh, Fuck Så, Swisha 375 kronor till 0763 57 12 28 Märk meddelandet med vilken färg du vill ha om du vill ha guld, orange eller vita. Och så skriver du också vilken adress du vill ha. Så skickar vi eh, dekaler och exklusiva livepoddar så fort vi kan. Eh, och så är du också med och stöttar kampen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer. Eh, så gör det. Få massor av allelyssning, och dessutom eh, gör en god sak samtidigt. Innan vi tar och ringer upp Tom så ska vi ju prata däck. Vi brukar ju inleda varje program med det tillsammans med Joakim Palin ifrån våra vänner på Hancock.
0: Hancock Tire.
1: Vi ska ju prata däck och förra veckan så har du bland annat svarat på lite frågor om hur man vet vilken typ av däck man ska ha till sin bil och lite så vad man ska tänka på när man ska byta till sommardäck eller temperaturmässigt så när det är dags att byta till sommar respektive vinterdäck. Och idag tänker jag att vi ska prata däcktryck. Hur vet jag vad jag ska ha för däcktryck i mina däck till min bil?
2: Det bästa är ju att titta i Bilen, oftast så står det i dörrstolpen eller i tanklocket vilket tryck man ska ha. Eh, man brukar också, det brukar också stå ett tryck för fulllastat eller om man kör eh, normallastat med bilen. Min rekommendation är att eh, alltid använda fulllastat trycket. Eh, det kan försämra lite komforten på, på när man kör men man får ut upp till 25% längre livslängd på däcken. Om man då kan ta att det kanske blir lite stötigare att åka. Så att...
1: Hur påverkar däcktrycket däckets egenskaper? Om man har för mycket eller för lite?
2: Ja, ja. Där är det också viktigt att man får inte lägga i för mycket. För då, då tappar man faktiskt greppet. Man får bättre grepp med lägre lufttryck. Högre lufttryck kan ge sämre grepp. Men som jag sa 0,2-0,3 bar- påverkar inte trycket eh, avsevärt mycket. Eh, sen som jag säger: då, lågt lufttryck det är största anledningen till att man sliter däck eh, i förtid. Det är väldigt viktigt att man, man håller som sagt vad det, det angivna lufttryck eller lintö för att få ut eh, livslängden av däckarna. Eh, som sagt, då, sen högt lufttryck det, det kan ju ge en lite stöd körning då. Eh, om man, om man gillar att åka mjukt så ska man kanske ligga då på rekommenderat lufttryck.
1: Då har vi lärt oss lite mer vad gäller lufttryck i däcken. Joakim, stort tack för att du var med och svarade på frågor även den här veckan. Ja, då ska vi ta och prata rally. Vi ska ta och ringa upp den regerande juniorvärldsmästaren i rally, nämligen Tom Kristensson. Tom, varmt välkommen till programmet.
3: Tack så hemskt mycket. Tusen tack.
1: Du, hur är läget så här en, en måndag i mars? Jag, jag förstår att det är mycket för dig och mycket rally.
3: Det är otroligt mycket rally just för tillfället. Men främst är det ju otroligt mycket förberedelser och mycket planering som ska till här nu. Så att, ja, hjärnan går på helvarv och Det var värdefulla tio minuter att bara sitta här och vänta in detta samtalet. För jag kan säga att jag bara sitter och summerar allting i hjärnan. Det händer mycket på en dag nu.
1: Du, vi ska ju prata igenom din karriär från början till där vi är nu Men vi måste ju någonstans börja med, med fabrikskontraktet för M-Sport Ford i 2 Hur känns det nu när det är klart?
3: Ja, vad ska jag säga, jag tror det har nu inte riktigt gått in än givetvis Jag vet inte vad som är störst att bli världsmästare Eller, eller få denna, denna möjligheten och denna chansen som jag har fått nu jag, Någonstans har jag bara bestämt mig för att bara köta och ge hjärnet och verkligen se vad jag, kan, vad jag kan åstadkomma och sen får vi ta det därifrån. Men jag är givetvis otroligt glad och stolt över att ha, ha lyckats åstadkomma detta och fantastiskt otroligt tacksam för alla som är, är med som samarbetspartner eller sponsor eller med och stöttar den här satsningen. Så jag kan bara rikta ett, ett stort, stort stort tack till alla som är med och ja, det ska bli otroligt roligt detta året.
1: Det ska bli jättekul att följa det också från sidlinjen och tv-sofforna och sådär. Men du, vi vrider tillbaka bandet. Varför började du med motorsport från första början?
3: Ja, nu backar vi bandet. Jag tittar mycket framåt nu för tiden. Men vi ska pröva att backa tillbaka så gott det går och ska försöka få med de flesta av detaljerna. Nej, men... Det har väl alltid funnits ett intresse hos delvis min pappa och min bror. Vi har ju hjälpt till som funktionär och hjälpt till att stå vägvaktor vägvakt. Och ända sedan vi var väldigt små och alltid haft stor glädje och passion för Rally. Främst då. Där pappa har kört både folk i Rally innan jag föddes på en lägre nivå. Så att intresset har jag alltid funnits. Så där började jag väl egentligen att hjälpa till som funktionär till att börja med.
1: Uh, och um, liksom uh, Hörby då, det är ju lite av ett Traljemäckan då, nere i Skåne um, Var ni ute mycket Och så, uh, liksom de där åren Och hjälpte till
3: Jo men det var det väl, främst var det väl På, på hemmatävlingarna och, och tävlingarna här runt omkring i Skåne Vi har inte varit de som har liksom åkt upp Till uh, Småland eller längre upp i, i, I Sverige för att titta och så Utan vi har ju hållit oss här nere och åkt uh, tidén-tävlingarna och sprintarna och sånt här främst då så att, uh, det var väl egentligen på väldigt, väldigt låg nivå som vi, vi började kan man säga på alla första början uh,
1: När kom tankarna på att liksom ja, börja utöva det själv mer än att hjälpa till?
3: När jag fick körkort så, så fanns det för lite äldre vänner då som har, hade, fick körkort innan mig och då har ju förekommit att man har varit ute och provat att se vad som händer när man låser upp en, en bil på sladd när man motorbromsar och så vidare Uh, och sen har vi kanske råkat gasa till lite vid de tillfällena också uh, och, uh, så Direkt när jag fick körkort så var det givetvis så att intresset skapades Och, och jag kände väl att det här var ju fantastiskt roligt att hålla på med uh, Någonstans så började det väl gå lite fortare och fortare och, och det här med säkerhet har väl alltid varit en, en viktig del även, även i så ung ålder trots allt uh, Så att uh, någonstans så drömde jag om att skaffa, skaffa mig en egen rallybil någon gång hade det varit en fantastisk dröm Så det jag gjorde var väl egentligen Det var ju innan jag gick ut gymnasiet Så gick jag ner på alla fyra till mamma Och bönade och barnen att, att hon kunde ta ett lån Så jag kunde köpa en 240 Volvo Original För att jag dök upp en där från ingenstans Så hon tog ett lån till mig som jag lovade att betala av så fort jag hade börjat jobba. Jag vet jag mig till att köra taxi på nätterna till folk som hade och Delvis där drog jag in pengar för att kunna betala av den här bilen. Så att, och jag fick även min första samarbetspartner där som, som hjälpte till att betala en slant i månaden för räntan på, på bilen. Så skulle jag betala av den själv så snart det gick. Så, att, så där började entreprenadskapet redan då och försöka ru i land och allting. Och jag fick ju min Volvo 240 där fantastisk känsla. Eh,
1: där och då eh, fanns det ens på kartan att liksom världsmästare?
3: <laughs> nej, nej absolut inte. Alltså det, alltså, det, det var ju en, det var ju en helt, helt magisk dröm att bara få lov att starta en grustävling liksom överhuvudtaget och alltså det var helt magiskt, för jag vet jag, jag körde debutanten i Anders i rally 2010, det var ju liksom första gången och bara, det var så otroligt stort jag kommer ihåg att jag var så magiskt när jag var först inför första sträckan Jag tyckte det var en sån helt grej att få vara med om och det var ju samma där, jag, jag gick ju fortfarande i skolan då och så väl till att kunna, kunna köra för så de surs på varvade pengar jag drog in på, på helgerna om man säger och, och samt ett litet studiebidrag där Och sen valde jag att åka bara föra öka tävlingar för att slippa startavgiften då Så alla de pengar jag hade gick i tanken och till, till transport till och från tävling Och så, så, sen var det bra med det
1: <laughs> det, det finns ju om man liksom söker på dig på, på Youtube så finns det lite tidiga klipp därifrån Från början av 2010-talet och det var ju en ganska vild körstil ändå
3: <laughs> ja absolut var det det, Nej, men det var, ju, det var ju egentligen det, den tanken jag hade med rally just att få lov att komma in i de skarpa svängarna och få lov att liksom sladda väldigt brett och kunna göra det på, vid ett kontrollerat tillfälle för det var egentligen det som var det roliga där i början, att få, lov att, få lov att sladda och få lov att liksom läka av så om vi säger det så och kunna göra det i inom kontrollerade former och det fanns ju absolut tillfällen när det var de här asfaltstävlingarna som var lite av en favorit. Och för att justera till Hamomsen väldigt mycket bra. Sätta på de absolut sämsta vinterläcken som fanns att få tag i. För det skulle släppa så absolut mycket som möjligt. Och det är någonstans så givetvis format mig till, till den chauffören och den, den typen av. Ja, körstil jag har idag helt enkelt För jag njuter fortfarande av att köra rallybil Jag kör och kimmade väldigt mycket där i början här man ju på, på filmer och så vidare Och det förekommer en idag Och det, är ju, det kommer jag fortsätta med För det är det bästa jag vet Att få för att köra riktigt fort Och ja gärna brett också
1: <laughs> för, för ser man liksom klipp Bara, bara till, till förra året så, så du har ju fortfarande lite av den körstilen Även om du kanske liksom Anpassat den lite efter sammanhanget
3: Jo, men det är ju det. Jag menar, kan man, kan man bromsa med sladd istället för bara att bromsa rakt fram så är det ju bättre att bromsa med sladd för det är ju ändå mycket roligare. Eh, nej, men skämt att säga det. Är väl, det är ju klart att det har ju blivit en, en helt annan helt annan nivå och en helt annan givetvis helt annat fokus på körningen. Men, men som sagt, jag, jag njuter fortfarande av, av att köra. Väldigt mycket på sladd och hela den här biten och, och nu har jag även hittat sätt att kunna köra Väldigt fort på det viset också Så att, eh, nej det, det är ju Jag står på passion för, för att köra sladda, det är helt klart eh,
1: Liksom, om man ser då De här första åren där eh, Hur gick det När du körde, när, när du väl körde i tävlingssammanhang Så att säga
3: ja, men 2010 blev ju ett väldigt Väldigt litet år. Det var egentligen fokus på att försöka betala av bilen. Liksom, Gå ut skolan, betala av bilen. Och sen så kunna börja tävla ordentligt. Där. Så egentligen inte från 2011 började vi tävla ganska så aktivt. Ja, så mycket det gick där så att säga. Och vad jag menar med aktivt det var ju att köra alla de här asfaltsprinterna hemma samt någon enstaka grustävling och lite så. Jag tror jag vann sig för att kuppen redan 2011 eller kanske det var 2012. och Bara det var ju liksom stort och få min första sån här tavla som man fick där av klubben när man lyckades prestera i någon form av kupp. Så det var ju väldigt stort att få lov att gå fram och hämta en sån. Um, sen 2012 så började det väl lite mer aktivt och, och liksom bli något seriöst Och, och de hade jag väl märkt vid något tillfälle redan 2011 Att det fanns ändå någon sträckor så här som det, det kunde bli något litet resultat Så att uh, ja, men jag kände väl ändå att då var det läge att skärpa till sig lite Och, och uh, verkligen försöka och, ja, prestera på något bra sätt och det blev väl några rätt så bra tävlingar trots allt 2011. Nu, nu kommer jag inte alls ihåg hur alla tävlingar gick och så vidare. Men jag vet att det, det växte ganska så snart där i alla fall. 2000, jag tror det var slutet av 2011 eller 2012. Så satt min nuvarande mentor då, Christer Kabba Håkansson och jag var stolt att visa min inkarfilm när man kör och sladdar. Och då berättade han för mig att Tom, du har ju faktiskt lite talang för detta och jag ser att du har bra linjer och bra bilkontroll tack vare alla de här sladd, sladdningarna förut. Och eh, Så då sa han: Du kommer ju ha absolut potential att vinna Sverige -serien i, i framtiden. Och då skattar man ju bara. Liksom, det, ja, ja, visst. Det blir säkert jättebra. Det är ju roligt att du säger. Men, ja. Och eh, då sa han: Jag ska hjälpa dig med, med lite möjligheter och hjälpa dig med lite tankar och tips och råd. Och du ska även få ett par ut av mig så du kan ändå ha en ärlig chans. Och så får vi ja. se hur det går. Så där började det. Eh, så 2012 kan man väl säga att jag rätt så aktivt började liksom satsa på en en lite mer seriös eh, säsong om man säger.
1: Men fortfarande i 2.40 och som vad kan du vart då? Var det fortfarande c eller var det b -färre?
3: 2012 blev jag nog nej då var jag nu c fortfarande för jag vann nej, jag kommer inte ihåg, kanske B-före jag är inte riktigt säker ehm, men i alla fall så 2012 gick och där, där skapade jag mig mycket kilometer och då är jag kanske vann B-förekuppen och sånt, jag har ju de talar någonstans i alla fall, eh, som sagt, och sen 2013, inför 2013 vet jag att jag lade otroligt mycket eh, energi på, på bilen och eh, plockade ner allt, renovera allt, motorväxellåda, måla överallt och bytte alla bromsar, alla bussningar och verkligen förberedde för att nu, nu skulle jag gå liksom all in för hela Sysvenska eller DM eller vad jag nu då satsade stenhårt på. Och det gick ju ganska bra faktiskt. Det utvecklades ju väldigt mycket. Och jag vet att 2013 var ett bra år. Då var det liksom mycket bra resultat och så i den liksom bergfärden i världen. Så att ja.
1: Kommer du ihåg första segern som du tog? Nej. Jag, Nej, jag, jag har försökt kolla lite och det, det är inte säkert att alla gamla listor så stämmer Men, men kanske att det till och med var i tv-svängen 2012
3: Jo ja, men det kan ju stämma faktiskt ja. Det stämmer nu, där var ni första klass där Det kan ju stämma Ja, det är inte helt omöjligt absolut mm.
1: men, men också liksom när, när man liksom kollar äh, historiken så, så ser man ju till 2013 att Du kör ganska mycket mer tävlingar än vad du gjort tidigare
3: Ja, det stämmer för då, då satte jag verkligen av och Linje och då hade jag fått ett riktigt jobb och, och liksom börjat jobba lite mer mot företag och så, och kunna få lite hjälp med lite däck och lite bränsle och lite sådana här driftsgrejer som behövdes där liksom och skapade, började skapa förutsättningar där för att kunna tävla mer aktivt och, och så, så att jo, jag vet att det blev mer intensivt där 2013 blev det.
1: Och kanske ännu mer intensivt 2014?
3: 2014 då, då bytte vi ju till Volvo 940 vet jag eh, då var jag uppe i Hudiksvall och köpte den eh, GAO kommer inte att siffrorna eh, och eh, det var ett jättestort steg och jag vet att det var mycket diskussion när jag var på väg att köpa en annan 240 med den nya motorn då som var utanför Galsara då, hela den här biten så det var ju det som jag var, var mest sugen på men så blev det ändå 940 där för det fanns ju bättre potential i den då och så här så då vet jag att jag körde nog min första, absolut första vintertävling jag tror det var 2014 där med gamla Trelleborg vinterdäck och allt <skratt> sånt här ja det var en, en låg nivå men ändå, det var ju högt på den tiden, det var ju en stor satsning för mig det låg redan givetvis och, och 2014 gick faktiskt också väldigt väldigt bra och jag gjorde bra resultat där året också och då det skapades ju verkligen den här bilden av att Jo, jag kan ju, jag kan ju fastän vara en potentiell liksom rallychaufför I, i, i eh, bokmekonomen, rallycup och allt vad det nu var Med Sverigeserien och Vinterserien och hela den här biten och Jag vet, 2014 gjorde jag min första internationella satsning Det var då vi körde Pirelli-rally i Finland Det gjorde jag slutet där, tror jag det var oktober eller sånt 2014 Uh, då, då körde vi den och det var ju ett otroligt äventyr som uh, jag har många roliga Minnen ifrån så, ja.
2: uh,
1: Hur var det liksom Att komma utomlands första gången I, i en rallybil, N när folk inte pratade Skånska
3: Nej ja, precis, exakt ja, en Stor utmaning givetvis, direkt Jag kom upp till Smålar så blev det svårt Nej, då då. Nej men uh... Nej, men det, det var ju en, en, en fantastisk upplevelse. Så var det Och Det var mycket som skulle stämma där. Jag menar, man hade ekipage med servicebilar och släpp. Man skulle boka båt och, och ta sig över. Det var boka boenden. Och det blev givetvis en helt annan typ av satsning. Sen var det en liten trygghet. För i och med att det ingick i Sverige, så var det inte så mycket att ta hänsyn till kring, kring reglerna utomlands. Utan det var fortfarande Sverige, säger reglerna som gällde. kommer jag ihåg. Så det fanns en liten trygghet i det. Eh, sen kommer jag ihåg att det fanns en På första sträckan fanns det en Sten som alla slog i I princip, alla toppar förutom jag Så kommer jag ihåg att jag var Om jag inte var snabba så var jag nu tvåan På första sträckan och, och var helt förbrullad Hur detta gick till och, eh, Jag tror det blev tvåa två Totalt i Sverige sen den tävlingen faktiskt Vi hade otroligt eh, roligt och, och vi gjorde den tävlingen Med stor glädje och, och ja det, det gick jättebra Och där såddes nu det riktiga förut För att satsa riktigt ordentligt 2015 eh, till, till den satsningen vi gjorde Och det var ju ja, det bästa året eh, Så långt definitivt 2015
1: Hur är det att åka 940 VOK på de finska vägarna?
3: <clears throat> Väldigt passande skulle jag säga eh, I alla fall kontra en, en 240 där alltså, 940 har ju en stabiliteten då men den är lite bredare, lite starkare och, och lite så här, så den är, den är definitivt bättre eh, än en, en 2,40 skulle jag säga, 2,40 är bättre när det är lite krokigare och så, den utvärderingen vet jag att det när vi hade införskaffat 9,40, men oavsett vad så, så var den ju bättre eh, i, i Sverige serien än en, en, en 2,40, så, eh, så det var ett rätt val att och, och eh, Finland är ju häftigt på det viset det är ju otroligt snabbt vilket alltid har passat mig eh, faktiskt Och eh, eh, Det handlar inte så mycket om hästkraften Utan det var mer att hitta sättet Att hålla farten Och i och med att jag då var van vid att köra och sladda Så när man då lite samma körstil som jag har idag Att jag kommer med ganska mycket överstyrning in i svängen Så är jag, är jag i princip klar eh, När jag går in i svängen Och det gynnade mig ganska mycket i Finland skulle jag säga eh, Man hade liksom allting Man hade linjen färdig Skulle den nypa på något lite så finns det liksom En, en liten Liten chans att kunna bryta in en gång extra Och liksom sätta dit bilen där den ska vara För om man går in understyrt så har man Oftast inte så mycket mer att välja på Utan bara följa med så, att, nej, så det passade mig väldigt bra Och det var en otroligt rolig tävling Och stor och viktig erfarenhet för mig I framtiden var det, definitivt
1: 2015 som du säger Ett, ett stort år Sverigeserien, huvudfokus det året va?
3: Ja Exakt, stämmer
1: och så lite internationella Starter också
3: Ja, absolut Det blev det också, jag kommer ihåg att jag bytte Kartläsar till Timmy Berntson Där från, från Växjö Jag kommer ihåg att jag Skramade ihop allting Och vi skulle åka upp till Torsby där Och göra vår, vår egentligen Första riktiga vinterdebut där då Alltså där vi satsade ordentligt Och hade ändå rätt förutsättningar med det Jag begagnade Michelin Och tyckte att det är nu nu är jag redo för att köra liksom. eh, och jag Och ja, timme drar iväg Första sträckan vi kör någonsin på Finsköksvärlden. Och vi får in ett fantastiskt eh, tempo. Och eh, ja, det finns ju, Jag kommer inte ihåg vilka sträckor är. Men den här soptunna sträckan där. Med det här snellyftet där. där. kommer jag ihåg vi har ju sån supermoment där. Man hoppar som in i världen. Det ska inte gå att hoppa med sån stridsvagn egentligen. Men vi hoppar rätt så bra och har bra tempo vi lyckas ju, jag tror det var på två dagar var nu vid tävlingen vi lyckas ju vinna den det var ju, liksom, det var ju en chock alltså det skulle ju inte, det skulle inte finnas på kartan överhuvudtaget så att där gjorde vi ju en succé och liksom tog den första segern där och som skåning och kom upp där och vinna en vintertävling var ju fantastiskt stort och jätteroligt så att det började ju verkligen helt perfekta 2015 nu
1: Uh, och ett jättebra år i, i Sverige-serien och, och jag tror det är bland de första gångerna som vi stöter på varandra, Dackefejden uh, tror det var Läsebå som vi utgick från det året uh, jag, vet, jag vet att Per frågade dig hur du kunde ha så många klistermärken på bilen
3: <laughs> det, är bil, det var ju stor <laughs> bil ja det kan man undra ju. Nej, det ju ännu, just det, jag startade faktiskt mitt företag också i november tror jag det var 2014 och då blev ju utmaningen att få in startavgiften där blev ju alltid svår liksom För den kunde man inte få hjälp med från företag hur som helst För det var inte ofta man fick kvitto Så då blev det lite mer entreprenörskap där Och så starta företag Kunna jobba lite mer med, med marknadsföring mot företag och, och börja fakturera och liksom börja jobba med det redan där och då. Och, och då på det viset så fanns det möjlighet att få in fler företag också Till att kunna vara med på satsningen och redan där vid tidigt, vid tidigt skede så börjar ju jakten på att hitta många företag och hitta bra samarbeten som man kunde utveckla. Och det roliga är ju att, att det är ju även jättemånga av dem som är kvar än idag och liksom är med på den här satsningen som vi gör idag. Men återigen till 2015, ja jag hade väldigt mycket klistermärken på bilen och, och det var ju någonting som jag... Var väldigt glad och stolt för redan då För det liknade rallybilen. och eh, Jag hade mycket skit för Men jag vet Jag det var inte tid, Jag hade ju liksom en bra budget där Men det var ju långt ifrån varje gång Man kunde starta på nya däck eh, Och jag vet att jag la hur mycket tid som helst På att ligga och gnida på decksidorna. Och sen hade jag en vit Däckpenna så jag fyllde jag i eh, Det gjorde jag redan när jag körde 240 Så fyllde jag i vilket märke jag körde Först var det ju Kumus, sen blev det Michelin och, och nu är det ju Pirelli men så låg jag liksom och skrev i vilket däck jag körde på Sen använde man en däcklans som du sprutade på Sen efteråt så såg ju däcket ut som nytt Det var ju ett psykiskt övertag så fort det kom till tävlingen De tänkte, va fan, sen kommer han ha en ny däck idag också liksom. Det var mycket sånt, sånt konstigt för mig Och nej, som sagt det, Men det kan ju stämma att vi, vi träffades där i, i Dackefejden För det var ju en tävling i, i, i Sverige sen, det stämmer
1: Uh, och uh, vidare efter Dackefejden Så flöt ju året på väldigt bra Och uh, uh, det, det är väl så att säga Ditt första större mästerskapsguld
3: uh, Absolut det är det Jag vet uh, jag, jag startade nu 23 eller 24 Tävlingar det året Vann 18 av dem uh, Och jag tror det var pallen på resten uh, Jag blev Tvåa i vinterserien Sen vann vi Svenska rallycupen i klassen, totalt Sydsvenska rallycupen, sen var det Sverigeserien, Sommarserien eh, och sen var det ju ja, då också tror jag såklart. Eh, sen vann jag även Nordic West Euro Kapp och precis som du nämnde så körde vi två tävlingar i, i Tyskland där, både Ostse rally och Rally Solingen körde vi då som också ingick i Opel rallycup som vi sen körde 2016 jag kommer ihåg, vi hade ju möten med Audex och Guy. Då hade vi ju då, när vi var nere i Tyskland på sista tävlingen så... Det var en annorlunda känsla att komma in i sin bookoverall in i Opeltältet där och sitta och ha möten med ett stort tyskt team där som vi då eventuellt skulle köra för och jag förstod vad det innebar om den typen av budget och den typen av utmaning att köra tyska mästerskapet i en bil med sekventiell växellåda och nej, det var så mycket som gick i huvudet på när man satt på det här mötet så det var helt galet. Men ju det stämmer. Alltså, ja, 2015 jag kommer ihåg jag gick i mål på sista tävlingen vi körde det där året. Det borde ha varit Sjösenska Ralikupfinalen som också gick där upp i LSB och sånt. Jag kom ihåg att bröt ut i stor när jag gick i mål på sista sträckan där för då visste jag. För vi vann, den, vi vann den finalen där också. Jag tror vi vann 20 000 eller 25 000 kronor. Det var ett fantastiskt tillskott till framtida satsningar där som vi hade. Och så så att, ja, det är ett magiskt bra år och ett jätteviktigt år för mig för att våga ta nästa steg just med att starta företaget och börja tävla lite internationellt och få mycket mil i eh,
1: och Om vi liksom hänger kvar vid, vid Tyskland, eh, att köra i Finland är ändå någonstans kanske lite likt Sverige men, men hur var de tyska tävlingarna?
3: ju det är ju det, det, det är något helt annat Givetvis eh, Det var ju en stor utmaning där också Det var ju mycket som Där skulle man ju fixa med allt annat med, med sprinklersystem och film på rutorna Man skulle tänka vilka däck man hade Man fick inte ha vilket som helst och Mycket mycket förberedelse och planering Inför en sån tävling Och eh, man skulle göra egna noter Framförallt eh, som inte hade gjort Jättemycket själva när jag tittar tillbaka på de ikarfilmerna Från dess då sitter man ju Ja, garvar var sig själv givetvis För det, det var ju väldigt Det var ju de första noterna vi gjorde Jag tror till och med Vi åkte ner med Peter Johansson Heter var han som också körde bok då Och då kommer jag ihåg att Jag och Pedro vi satt i, i Vi hade samma rekbild Så vi satt i när och gjorde nutorna Och har satt i, i baksätet Och på det viset Gjorde vi räken på den Vid, den, vid det tillfället Och ja, det var helt otroligt Ja Helt galet att vi lyckades ta oss igenom på det viset. Men, men det funkade och det var fantastiskt roligt, jättelärorikt och allting. Så att, ja, man lär sig och alla har vi börjat från början. <laughs> Så är det. Eh,
1: men vad händer efter du har gått i mål sista tävlingen 2015?
3: Då hade jag nu kommit ganska långt med planer och tankar och drömmar för för rally satsningen För att det var ju faktiskt så här att det var juke Schöberg som, som ringde till mig i slutet av 2015 och frågade lite vad jag hade för tankar och planer för, för framtiden. Vid det tillfället så var jag uppe på de här kilorna som, som är lite välkända nu också. Jag vägde 136 kilo vid detta tillfället jag kommer ihåg första gången jag och Jocke pratade i telefon, då var de någonstans på någon EM-tävling, han och Emil och körde då och frågade liksom ja, men vad ska du göra nästa år och, så, och då hade jag sambo vid det tillfället och jag sa, jag vet inte riktigt vi, eh, ja, det var ju det var ju innan en bit innan där ja. för att backa bland det lite mycket som ska klaffa Nej, men det var lite innan där, så sa jag jag vet inte riktigt vad jag ska göra, vi har ju sambo vi tittar på gård och jag hade sånt lägenheten för att för vi bodde, jag hyrde något litet, litet En liten stuga ute på någon gård Som vi bodde på för att vi skulle köpa en gård Och flytta till och så Så jag sa jag vet inte vad jag ska göra jag Kanske ska försöka köra SM i mina bilar Och sånt, jag vet inte riktigt Och då sa Jocke ganska direkt Jaja, nej, men då, då, då var det ingenting Även så har du ringde någon Så då får du får ju berätta vad du ville Jo, men du skulle köra upp på rally väl Ja, ju ja. Det jag har ju gjort att tittat på och försökt att och tänka ut, men det är alldeles för dyrt, det kommer aldrig att gå. Nej, det är rätt, så men den inställningen går inte. Och det var ju <laughs> helt rätt knappt att trycka på till, till mig då. Och jag fick lite kontakter där som jag skulle ringa och, och lite så här. och Rätt så snart där så bestämde man för att detta är någonting jag vill satsa på. De berättade för mig att det är ju nu eller aldrig detta gäller och det är ju helt rätt. Jag var ju redan sent ute men samtidigt har jag mycket vunnit på att vara lite äldre och ha lite mer livserfarenhet och så här som jag hade skapat med. då. Så att i slutet på 2015 då började ju planerna rejält och jag började träna väldigt mycket. väldigt mycket. Jag började springa och äta rätt helt enkelt och gick väldigt drastiskt ner i vikt för jag insåg att om man ska göra en sån här satsning så vill jag göra den fullt ut. Jag vill ju se till att skapa mig rätt förutsättningar för att göra en sån här satsning med så mycket pengar och allt vad det nu innebar. Så jag började träna väldigt hårt där och började planera och ha möten med företag och så. Och sen kommer de här sista tävlingarna då, 2015 då när detta var på gång och hända Var du någon detalj till att jag tänkte på där? Jo, den lilla detaljen att... När jag hade haft de här samtalen där och kom in och pratade med min dåvarande sambo så sa jag att det är, det är nu eller aldrig jag vill göra detta och det är frågan om vi kan hitta en lösning på att göra detta gemensamt och det kanske inte är läge att köpa gård nu utan vi får kanske göra den här rallygrejen först och sen så får vi ta gården sen men hon var ganska klar över att hon vill göra gårdssatsningen nu Och jag vill göra rally nu Så ja, efter två och ett halvt år Tror jag att vi var tillsammans Och skulle bli sambus Så valde vi att gå skilda vägar Och hela den kontantinsatsen jag fick För, för att köpa gård Genom att sälja min lägenhet i Hörby Den låg jag på första deltagningen i mm. Opel Rally <laughs> Och där började äventyret <laughs> På riktigt Det, det kanske inte riktigt var
1: en så här investeringsekonom Hade rått att göra
3: <laughs> nej Så är det nu Men med facit sitter här nu Så tror jag inte jag hade kunnat investera de pengarna På något sätt Bättre än vad jag faktiskt har gjort Så att eh, jag ångrar det givetvis Inte en enda sekund idag Att jag gjorde den, den rätt så sjuka <laughs> Satsningen och det sjuka beslutet Men nej eh, Det är lite galet ju men eh, Jag tror man får vara lite galen för att kunna göra det vi gör eh, Trots allt
1: Men liksom hade ni Var det liksom bara fokus på, ja men 2016 ska vi sitta där Eller hade ni redan då börjat tänka mer långsiktigt kring Hur din professionella karriär skulle kunna te sig
3: Alltså det var ju så här alltså bara, bara, att någon, bara att någon berättade för mig att det fanns den möjligheten Så såg jag ju den själv också Men jag var ju villigt erkänna att, att, att För mig att stå i en Opel overall vid första deltävlingen i Opel Rally cup alltså det, är ju, det var egentligen helt ofattbart redan där det var, ju, det var ju verkligen en helt sjuk grej vi gav oss in i och eh, vi bestämde oss för att försöka göra det fullt ut så mycket det bara gick och det var som jag sa, hela den kontantinsatsen gick rakt in där och jag, jag vet att min räddning 2016 rent ekonomiskt var att en min blev inställd på grund av någon politisk grej där. Jag vet att vad det var, -rally, blev inställd och jag pustade ut av lycka nästan när pressmeddelandet kom. För då tyckte jag att då, då, då fanns det en fysisk chans för mig att, att kunna köra hela säsongen. Så att det var ju långt ifrån enkelt att, att råda hela den här satsningen. Och eh, det krävdes ju väldigt mycket. Men det var givetvis fanns det ju ett mål om att ta och och... Alltså, den där lilla lilla ljusglimten om att vinna i Opel och bli en officiell fabrik fabriksvaror för Opel den fanns ju där men det var ju så långt över mina tankar och, och liksom förhoppningar att jag vågar ju verkligen inte hoppas på det på något vis utan vi vi uh Gick in i det väldigt ödmjukt och sa att vi, vi säger hur, hur det går lite, som, som egentligen alla de andra satsningarna vi har gjort och sen går vi bara all in och gör allt vi kan och that's it, det är ju vad vi kan göra så vi, vi kör på det liksom. och mycket hjärta och passion än en gång. Eh, kan man nämna att 2016 var ju ett jätteviktigt år för mig för rent mentalt också att, eh, att kunna... Eh, sansa gärna vid de här stora tävlingarna jag vet vi körde vm där och eh, man trodde man var någonting men eh, ja man konstaterar ganska snabbt att man är bara att de har bara tar och lugna ner sig och liksom spänna ner axlarna igen det finns inte mycket att vara upp eh, så att eh, man, har, man har gått i de här cyklarna och alla de här eh, händelserna som jag tror eh, alla kan uppleva någon gång som gör den här resan eh, så att jätteviktigt år 2016. Jag vet jag kommer inte ihåg alla resultaten men vi körde väl 6. när sju deltävlingar blev det då totalt. Det skulle varit åtta. Jag blev ju tvåa i kupen efter i Hutten 2016. Så att det var ju väldigt succesfullt då. Och så. Så att det var ju väldigt, väldigt viktigt och väldigt bra för oss.
1: Uh, och, uh, om vi liksom hoppar till, till första tävlingen där uh, i, i Tyskland hur var det liksom så att säga veckan och det som ledde upp till den här så att säga större internationella debuten?
3: Uh, vad menar du? Alltså, ja, vad men det liksom var som gjort?
1: Känslomässigt och liksom hur det var att, att vara i ett sånt sammanhang och liksom tä och tävla.
3: Så här. <laughs> När jag åkte ner till Tyskland och skulle skriva på kontraktet för Audex jag, jag vet, jag hade ju när vi hade mötena när vi körde Volvo Regional i Tyskland så hade jag ju både med min mentor mig och, mig, och Timmy eh, kartläsaren det var ju de som fick sköta snacket för jag kunde ju ingen engelska i princip eh, jag kunde förstå lite engelska men jag kunde ju i princip inte prata eh, så när vi åkte ner i Tyskland kommer jag ihåg, vi åkte på, sent på kvällen så vi bilen över natten utanför och uppe i Tyskland och sen så träffade vi Guido där som var teamchef då för Audex på morgonen in och hade mötet som i princip var mellan Timmy, då, kartläsaren och, 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 och då som var och så fick Timmy översätta till mig då, i princip så där började och, och till slut så skrev vi på kontraktet och jag, jag kan säga att jag har använt uttrycket innan, man får hoppa ut ur stupen ibland och säga lite vad som händer och det gjorde jag verkligen när jag, jag hade nog inte Alltså jag hade en plan, hade jag, men jag hade långt ifrån kontroll på vad jag gjorde, det, det ska jag ärligt säga. Men det var väl också en kick i att, att våga chansa, att våga ta de här stegen och känna att jag, jag behöver verkligen prestera. Det är inte läge liksom att vänta och se vad som händer imorgon, utan allting vi kan göra nu, det gör vi nu. Och så börjar jag kämpa väldigt hårt. Och sen står där i en Opel overall vid den här bilen med det här teamet, det kändes ju otroligt professionellt, där kom någon, någon tysk och la sig under och skulle spänna en, en bull och hela den här biten, det var ju jättestort och helt plötsligt så ställs ju en, en kamera framför mig och sån jättestor som någon står och håller så, och så kommer det fram en, en kille som är tysk och börjar först prata på tyska, lämnar över mycket till mig och, och, och ställer en fråga på engelska och, nej förlåt, det var efter första sträckan så var det, förlåt mig vi körde första sträckan Sarlanfallsrally 2016 och det hade hänt någonting på sträckan så hotten hade fått stanna och jag lyckades vinna var snabbast på sträckan och sen nästa sträcka blev struken och sen var det dags för service och då kommer ju då, då när vi kom in på service Då kom ju tv-teamet och allt det här Och, och då börjar han prata på tyska Och sen frågade han Okej okay, Tom, how is the feeling to be in the lead in your first rally In Hyper Rally Cup Och lämnade av mikrofonen Och jag bara, uh, it's good <laughs> <laughs> I princip Jag kommer ihåg det var fullständigt kaos Första intervjun och, och då kände jag direkt att det här behöver jag verkligen träna på och, och lägga energi på Och som tur så har jag haft mycket av min mamma och det är väl uh, att kunna prata. <laughs> uh, så det, det har ju aldrig varit väldigt mycket på och utvecklats extremt mycket. Uh, så att, uh, men jag tror vi blev tre första deltagare i cup till slut. Vilket också var en supersuccer alltihopa. Så att, uh, ja, det var fantastisk uh, Fantastisk upplevelse. Vet jag. jag kommer ihåg att jag var helt färdig när jag kom hem efter den helgen. Och, och uh, allting var helt crazy. Man åkte hem i en och tyckte det var. Ja, det är ju frukt givetvis.
1: Jag, jag tror du hade liksom tre, fyra andra platser under året där och blev ju tvåa i, i kuppen, så liksom, hur, hur ser du tillbaka på, på prestationerna? Första året i framhjulstrivet, första året helt på asfalt mer eller mindre och första året utomlands.
3: Ja, ja just det. Ja, exakt, det var ju, det var ju första, första året jag körde framgjulsdrivet en bil och, och hela den här biten. och Det är en fantastisk kupp. De, de, har nu finns den inte längre, men det är, det är ju verkligen ett superbra upplägg. Det är, det, är ju, det är ju verkligen det steget som behövs. Det är en så pass avancerad bil och så pass ny bil så att den blir attraktiv och att den ger någonting till dig. Sen är det ju bara 140 hästkrafter så man blir inte superexalterad av att starta på. Så är det ju bara. Men, men när man väl är igång så ger det otroligt mycket. Och just att alla kör med helt identiska bilar helt med samma förutsättningar och hela den här biten så gör det att den som är snabbast och bäst vinner helt enkelt, och, och det är det upplägget jag gillar mest. Är det. Ett otroligt värdefullt år för mig 2016, och just att vi blev tvåa skapar ju en inspiration och en liten liten ljusare glimt på den där fabriksatsen. Jag tänkte om jag satsar ett år till, försöker skapa en lite större trygghet i budget, försöker liksom hitta de här samarbetena och skapa förutsättningar så, så kan det finnas en chans att vinna på rallycup 2017 uh, därför tror jag det beslutet
1: Hade du någon hjälp av att typ Emil Bergqvist och Pontus Håman och flera hade, hade varit där tidigare?
3: Uh, nej men jag, jag och Pontus vi körde ju Pontus Håman då, vi körde ju om man 2016 kommer inte ihåg det blir 2017 man körde det också Nej, nej, det han
1: han
3: nej precis Uh, och uh, så men, men jag, jag vet jag pratade med Jocke även då och just det 2016 körde jag och Jucke en extra tävling i Tyskland som dök upp. Så då då åkte faktiskt faktiskt också med mig i den tävlingen 2016 gjorde så vi har, haft, vi har ju haft kontakten under hela det under hela den tiden i Opel Rallycup då kan man säga. Och uh, Uh, men, men uh, det var väl en så skulle jag väl säga uh, inte vad jag kommer ihåg i alla fall kanske någon blir jättehär på mig att jag inte kommer ihåg det men, uh, uh, nej, men så, det var väl mycket att försöka fixa själv och Jocke var ju faktiskt en, en, en stöttepelare Anders Bang och får jag faktiskt nämna som, som hjälpte Emil där i, i Opel Rally hade jag mycket kontakt med och det var en av kontakterna jag fick av Jocke när han hörde av sig till mig när jag körde Volvo Original då så att, så jo, de har ju haft stöd utav det och få erfarenheten från.
1: Men, men 2017, gick du in då med liksom ambitionen att, att vinna?
3: <hör> ja men så, det gör jag nog alltid när jag går in någonting, då vet jag, alltså det, det är så här att, att vinna för mig är så självklart så jag lägger inget fokus på det. Nej. Alltså jag vet om när jag sitter där och, och ska köra rallybil, då är det ingenting annat som gäller än att vinna. Så att jag, jag lägger faktiskt noll fokus på det. Så mitt fokus ligger ju på, kanske inte då 2017, men just nu. Ligger ju på att ha roligt Så mycket det går att och njuta och, och fokusera på att andas Och, och le, det är egentligen det jag fokuserar på Just nu uh, Men visst, 2017 det var ju klart Jag gick in i säsongen och tänkte Det finns ju en chans att vinna Så det är klart att då, då skulle jag ju ta den uh, Och se vad jag kunde, kunde göra där så att, uh, Och jag har också väldigt dålig koll På resultaten nu faktiskt Kommer på mig själv uh, Men det blev bra år i alla fall och jag vet ju, Eller har koll på det
1: Eh, tvåa första tävlingen eh, Rally Fågelsberg eh, Första segen tog du sen I Sulinger
3: Ja, så var det just det För att då hade väl Jakob Mattsen Kört R2 Adam I danska mästerskapet och brutit ryggen En eller två veckor före Den tävlingen tror jag eh, Och det blev ju vår så att säga Räddning i mästerskapet eh, För att han var ju Oerhört snabb, det var ju Fantastiskt motstånd som utvecklade mig Som chaufför väldigt mycket Men han försvann ju två eller tre tävlingar Där Jakob Stämmer det?
1: Ja, det? Sen, sen vann han faktiskt nästan alla tävlingar han körde
3: Ja, stämmer Precis Och jag kommer ihåg Nu hoppar vi väldigt snabbt här, men äh, han, han, jag, körde, jag gjorde något misstag I första deltävlingen Av vm -rallet. Och sen gjorde han något misstag i andra delen av VM-rallet, tror jag. Uh, som, som då var jag. det var ju två deltagare ja. på vm lite då. Så jag ihåg att det var något sånt att jag tappade vid något tillfälle och han, han körde in Hinkesteyn och släppte av bakaxeln, tror jag han gjorde. Uh, Tredje dagen och sånt. Uh, så att, uh, ja, samma där. Han, uh, han gjorde någon, någon uh, blunder där som, som också räddade situationen. Uh, sen vet jag nu hoppar vi en till sista tävlingen där som var dryset -ralligt. Då hade vi gjort alla de här testerna man skulle göra. Det var ju både fystest, mediatest, tekniskt test eh, och sen var det någonting annat med. Ja, det var det i alla fall. Och då vet jag att efter de här testerna som alltid är väldigt nervöst gjorde de redan 2016.
1: För fabriksteamet?
3: Ja, exakt, exakt. När Opel Motorsport då kom och tar ut en för de här grejerna. Uh, så so, so, uh, vet jag att innan tävlingen så <coughs> so kommer jag att teamchefen för Opel spänna ögon i mig innan vi ska starta rallyt och säga Tom, du måste vara snabbast på de två första sträckorna sen vände han och gick oj Bra, så. Ja. tack för det, <laughs> det jag ordnar och jag, jag, jag vet att jag hade sån jäkla flyt där för att flyt in. Men de första två sträckorna gick i Österrike eller Frankrike, jag vet inte, det är Frankrike nu för vi körde där precis i, i gränsen. Gå vidare, det är Och då, då, det var väldigt, väldigt mycket, det var helt annan karaktär på de sträckorna. Och svängde på mycket mer, var mycket mer fyllsamt som passade mig mycket bättre än det här klassiska tyska rakt och vinkel och rakt och vinkel, man bara ska döda drivaxlar i inmålningarna. Så att jag lyckades nu vara snabbast på de två första sträckorna liksom och, och, och vara helt superlycklig över detta. Men jag vet också Just nu backar vi bandet igen Jag körde ju min första EM-tävling där Med avdeks eh, I Lettland ju, Och då vann vi ju faktiskt i Lettland också eh, Vilket där skapade någon slags Ja, lite så här Att vi var ändå någonting att räkna med eh, och, och liksom att Ja, det var ju en, en helt sjukt grej också Som vi gjorde Och det resultatet var ju givetvis helt magiskt ju Uh, och, uh, ja, så var det, väl liksom, det kändes bra inför Dreystedt rallyt Och det, det räckte nog att vi blev Två år det för att vinna kupen Och jag tror nog att det blev så också uh, ja. ja precis uh, men, men jag var ju snabbast på de två första sträckorna Gjorde det jobbet jag behövde höra uh, och, och vann då Uppel rallykupp och blev uh, Fabriksförare för Uppel i Tyskland Vilket var Ja, det är så. så Nackhorn, det står rakt ut. Det var ju det största som någonsin kunde hända. Eh, helt otroligt magiskt var det. Och, eh, ja, det är så stort och. Ja, det är riktigt, riktigt häftigt. Är det. det är bland det bästa jag har gjort så långt, givetvis.
1: Och då bara liksom två år efter du körde Volvo original och liksom vägde betydligt mer.
3: Ja men precis, alltså, det är just det, alltså, det har ju, jag har ju lyckats överträffa mig själv och, och gör ju faktiskt även fortfarande och eh, någonstans kommit så långt att jag, jag, jag tänker inte så mycket längre, jag bara kör och jag har gett mig själv ett löfte och jag har lovat att jag ska se hur långt jag kan komma och jag kommer, jag kommer göra det till, till pumpen stannar och jag på sig. men till jag känner att jag inte klarar längre Eller egentligen till jag känner att det inte är roligt längre Då är vi egentligen bestämt mig för att då blir det inte mer Så att Och, och precis som du säger då Att då liksom Kommit från Sverige och Volvo Original Och, och liksom bli fabriksförare för Opel På så kort tid Egentligen gjorde ju Emil en lika kort resa så sett Men Nej det var ju jätte, jättestort och, och fantastiskt roligt Och Ja, bara tanken. Jag hade just det. Jag hade kollat på Azorerna eh, jättemycket innan också. När, även Emil och Jocke, eh, när de körde där, jag tror det var 2015 de körde där. Ja. Då såg man ju det här Azorerna och tänkte, shit, att få lov att köra där en gång i sitt liv eh, var ju något helt makalöst, och eh, ja, Så det var jätte, jättestort där. Så det var en, en galen utmaning jag hade framför mig inför 2018 där. Var
1: vad, vad var störst att vinna Opel Adam Cup eller få fabrikskontraktet?
3: Det var lite samma nu med <givar> en segern eller eller i Jevain 2. Jag vet faktiskt inte det det är ju egentligen lika skjutat ihop om man om man ser tillbaks på det eller tittar på det så här är inte realistiskt alltså det är ju så jäkla stort och, och det egentligen blev det på olika sätt. Någonstans så blev den ena en, en målstolpe eller, eller en, en milstolpe eh, var på det andra blir ju en en fantastisk inspiration Och glädje att se fram emot Så att energin och glädjen Är lika hög fast på ett annat sätt Kanske, det är nu det bästa sättet jag kan förklara det för. <laughs> Ja,
1: Liksom Utan att gå in på specifika siffror så, men Vad innebär det att vara fabriksförare För ett team som Opel Det är väl liksom inte att Du, du liksom flyger privatjet och har allting serverat Även om du är fabriksförare
3: eh... Nej men precis, så är det ju givetvis Man får ju, man fortfarande, man får fortfarande betala eh, Och det är väldigt väldigt mycket pengar eh, Och det är som du säger Vi får inte lova att nämna några siffror Men det, det är väldigt mycket pengar Och det, det kostar mer än en Opel Rally Cup-säsong eh, Gör det eh, och, eh, Men det är ju också så att Om man skulle titta på det Så om så man summerar Vad allting kostar Och, och fraktar eh, två stycken lastbilar Med alla dessa reservdelar Med personal med catering och med, med bil, med drift, underhåll så får vi betala. Man betalar ju bara en summa till Opel och sen så fixar de alltihopa. Så det så funkar. Det. Så man summerar alltihopa. Vi körde ju två tävlingar i tyska mästerskapet. Plus vm lite Plus alla deltävlingarna i EM. Så skulle jag ändå säga att det är väldigt billigt trots allt att, att göra den fabriksatsningen. Så att det är ju ett fabriksstöd på det viset. Det är det. Men det kostar fortfarande mycket pengar. Så är det.
1: Men liksom som en del av fabriksteamet var det mer test och utveckling och kunde de supporta dig liksom i din utveckling?
3: Ja, helt klart. Vi körde test inför varje tävling gjorde vi. Och det var full support också. Jag kommer ihåg när vi kom till Gran Canaria... Då hade jag kört, då hade ju Krabba, min mentor, köpt en, en Opel Adama 2 som vi hade här på hemmaplan Jag är ju precis kört min, min hemmatävling i, i Hurby. Jag kommer kom inte ihåg om de i tävlingen. Det är ju tror jag gjorde. I alla fall. Så jag hade en ganska tydlig setup på bilen som jag hade med mig. Som sa, så här ska jag sätta upp bilen. Ja, gör du det? sa de. Det är helt okej. Okay. Men vi vet att du kommer sluta när, när, när du är färdig med testet. Det är så som bilen står nu. Så börjar med det. Och sen kör du med den setupen du vill ha. Så kan vi gå tillbaka till den setupen igen. Och då tycker jag att. Alltså det mår hända varje fabriks. Och allt det här va. Men eh, som tysk ska du inte komma och Peka med hela handen eh, vad jag ska göra. Jag tror vi körde 12 eller 14 mil test den dagen. Och setupen var som de sa när vi när slutade. <laughs> så man läser väldigt mycket. Och de var superbra allihopa. Det är ju absolut bland det bästa teamet jag, jag har kört för. Eh, fantastiska människor. och Utrolig team. Jag vet att budget och att vara lite mer begränsat när jag körde för att det blev så att säga sämre och sämre med, under åren, årens gång här med, med deras möjligheter att så var. men otroligt team jättelärorikt och, och toppen upplägg på alltihopa, fantastiskt eh, fantastiskt team helt enkelt
1: eh, Opel hade ju då eh, vunnit IM alla år som de hade varit med så, så var det liksom någon press att vara fabriksförare för Opel med det i ryggen
3: Eh, när jag gick in i 2018 Så upplevde jag en press Pressen var lika stor På mig för att det var mitt sista år Min sista chans jag hade Att vinna EM För det var ju 127 U27 eh, ERC och, eh, Så pressen var väldigt stor På mig eh, På mig själv, mot mig själv För jag ville ju såklart jättegärna Vinna EM i mitt liv och, och jag tänkte att nu har jag ju chansen Plus precis som du säger att att Opel hade vunnit alla åren. Så det vill man givetvis hålla, hålla kvar den. Eh, och vad innebar då det? Jo, kom till Azerothorna. Eh, och vad tänkte jag då? Jo, jag tänkte att jag skulle vara snabbast på kvalet. Jag skulle vara snabbast på SS1, SS2, SS3 och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så skulle vi vinna hela det var ju det som var. Det var ju ungefär den pressen jag satte. Och jag kommer ihåg att jag jag tog nu i så blu spräcktes i banan på mig. Eh, jag, jag var snabbast på kvalet, vet jag. Fantastiskt bra. Uh, var nog, jag kommer ihåg att jag var, uh, ja det gick inte så, så bra i början där heller, det för mycket. Uh, för jag ville så himla gärna. Uh, så hade jag rätt så taskiga sträckpiler som uh, och som var jag på gång igen på någon sträcka. Och sen träffade jag precis 4 uh, där vi går mål, igenom målskyltan och efter det slår vi i den här stenmuren på höger sida och rullar två varv och slår av i princip de hjulen jag fanns på bilen. Men jag var snabbast på den sträckan Så det var på. <skratt> <skratt> mm. Ja
1: men hur Hur är det att krascha en fabriksbil Hade det varit din egen Volvo ja, men då är det liksom det själv du har liksom varit på Men eh, hur är det När man ringer till teamet och Ja det här hände
3: mm. Och så första tävlingen där Bra <skratt> <skratt> Nej det var inte så bra Det var inte alls bra Ja, det var ju ett surt samtal och man kunde bara säga som det var och de, de är ju lika införstådda med att, att man är ju en youngster och man är ju ny i gamet och de vet hur mycket man vill och de vet att de satte press också va? så att, det var bara att bygga en ny bil och sen fick man ta den smällen och sen så fick vi sig igen på Gran Canaria så det var inte mycket mer av göra det och vid det tillfället faktiskt, när jag åkte hem från azorna då tänker man ju över hur man skulle vilja ha gjort istället och ta lärdom av det, plus att när jag tittar på hur resultatet blev på den tävling så har jag ju i princip kunnat inte backa givetvis men jag hade ju kunnat vara smuga i mål och, och få med mig antingen en andra plats eller till och med en seg om jag hade liksom kunnat hålla någon slags pace och av det lärde jag mig otroligt mycket. Så de här avåkningarna som, som jag har gjort som inte är, så som, som väl är inte så många så har ju lärt mig jättemycket och det är verkligen precis så jag försöker se allting jag gör. Att jag, att jag ska ta lärdom av det eh, istället för att säga det, det som ett misslyckande, om man säger så.
1: Är det dyrt att krascha en fabriksbil? För någon är det. För någon är det, ja.
3: Ja, ja. Eh, och eh, Nej, sen kom vi till, till Gran Canaria då. Eh, Vad tänkte du då? Jo, nu ska jag ju givetvis störa upp detta jag har, uh, har ställt tid med. För jag ska fortfarande vinna EM. Det var ju bara en deltagning som försvann. Så nu ska vi ju ta i. Eh, så jag tänkte då, då ska jag vinna kvalet. Jag ska vinna SS1. Ja. Jag ska vinna SS2, 3 och så vidare. Ja, gör man inte. <laughs> inte i EM. Inte om man heter Tom Kristensson och bok. Och upp på rallykuppen. Uh, jag vet, det var samma där Ta i för kung och fjusterland Det gjorde som tur, det var inget misstag uh, Och uh, uh, Jag vet, jag hade bara Jag hade, tror jag hade som bäst Den tredje tiden och sånt här så var jag fyra, fema, sexa Jag tror jag blev Blev jag trea? Nej, jag blev nu fyra, fyra. Det rally till och med. Jag kommer ja, kom inte ens med på pallen där och då, då var jag riktigt långt ner i, i, i källaren och vänner. och tänkte, nu är det fanta man liksom? har hur ska jag störa upp detta, jag tyckte det var det är ju helt magiskt allt man får vara med om men jag ville ju givetvis prestera bättre jaha så kom kommer inte riktigt ihåg, som var dags för rum
1: Du du åkte mycket i Sverige där under sommaren också gjorde du det? det gjorde du, ja. ett par SM-rally och lite annat
3: Asker Sund vet jag, jag och John Stig körde och den var med lite tekniska bekymmer
1: verkade du med Sydsvensk åkte du men kom inte i mål
3: Nej, tekniskt problem med bilen där. just det, vi hade elfälet där ja. det stämmer uh, hade vi med? för får hjälpa mig minnet där
1: ja, jag tror det var att du åkte typ det här varvloppet i Eslöv och något sån där just det, det kan nog också stämma
3: Ja, ja, men det stämmer. Jag, jag provar nu att försöka vara lite aktiv där och, och liksom komma på <går> bättre tankar och få bättre känsla i bilen.
1: Uh, men men, men eh, sen åkte du till Rom.
3: Ja, precis. Jag tror det var 39 graders värme under hela den helgen. Uh, jag tror jag drack 9 liter och sov om dagen där i fyra dagar. en otrolig uh, utmaning men jag kommer också ihåg och det är bland de bästa rallyminnena jag har faktiskt, Den är när vi gör den ceremoniella staten i Rom och alla som har kört den här vet precis vad jag pratar om, för då, då får man liksom information om att här finns det ingenting som heter roadbook eller någonting utan det är en poliseskott och de skickar iväg en stöt i taget med fem, sex bilar och i teams, teammötet vi hade innan så sa säger alla följ ledet rött ljus Bilar i vägen. Whatever. Följ ledet. Släpp inte ledet. Nej. ja, får vi göra det då. Och då börjar vi utifrån. Körde någon motorväg där i 140-150 knyck. Man bara matar och följer den här poliseskorten. Han kör du polismet och cykel också. Tosade förbi hur mycket trafik som är. Så var bara att följa ledet. Trottare eller rajus eller stopp. Eller vad det var. Det var bara följa, följa ledet. Kommer in i rum. Kör förbi alla, alla kostningar där i. Och ja, vi hade säkert Ja, 70-80 knyck in i centrala rum med full trafik och allt vad nu var det var bara att följa ledet helt enkelt och få förbi kolosseum och allt det här det suveräna bilder därifrån och ja, vi, vi lyckas hålla oss i ledet i mindre chock efter den, efter den poliseskorten och, och kommer fram till sammanhällda där och jättehäftigt där var det och det är de allra sevärdheter i rum i, i fabriksbil med poliseskort, det var ju väldigt stort
1: Uh, Och det blir uh. en tredje plats.
3: Just det. Jag, jag, jag tänkte när jag startade det rallyt att det här passar mig bättre. Det är ju inte så racing som på Gran Canaria. Så var det ju samma där. Jag tänkte nu får jag ge den sista chansen. Nej, jag blev två år. Jag blev inte två år i Rom.
1: Det kanske du blev i U27-klassen där. Det kanske var filvd-klassen ja. jag kollade på.
3: Ja, jag tror det. Jag tror det blev två år. i alla fall. Jag, jag gick ju bananas där och jag satte faktiskt några bra tider men det var ju med guds fördring också. Jag vet att det var ett ställe som är rätt så välkänt från, från Eurosport där vi uh, kör utan bromsar. Kommer ner i en, uh, en S-kurva, vänster-högkombination och det enda jag har det är full kraft på handbromsen och försöker få hejd på bilen för jag hade inga bromsar. Och på något mirakulöst sätt så lyckas jag efter ett dikesbesök och en snorning på vägen ta mig vidare uh, med en punktering bara. Och konstaterar att det kunde bli två år efter Martins Men då, då hade ju han redan gjort så pass många bra resultat Så att jag kände att det här blev ganska klänt på andra plats Och han lyckades vinna den tävlingen också dessutom Han var ju verkligen in, inne i sitt mode 2018 var han, Martins Så att vi blev tvåa där Sen körde vi ju i Sen var det tyska VM-rallyt
1: Det står accident där.
3: Det, man kan, jag kan bekräfta det. Uh, jag tror att var en karfestet. Ja, nej, kanske uh, transportkåporna kunde vi nog också använda. Resten gick inte att använda. Uh, och om jag säger pansarplatte, Baumhullområdet och Hinkelstein, så vet ju många uh, vad det innebär. Och jag vet också vad det innebär nu. Ja, ja.
1: Uh, uh. Och, och därifrån då vidare till, till barumrallet, uh, Tjeckien. Mycket asfalt tag.
3: Ja, precis. Stämmer. Eh, två dagar, nybyggd bil. Eh, ökert checken. Och eh, eh, ja, då, då konstaterar vi efter att gå till mål. Det var helt sjukt här. mycket regn och, och så vidare. Eh, och eh, ja, vi, vi, vi blev träda där helt enkelt. Och då räckte du att Martin startade säsongen, eller startade i Polen förlåt, och så, så var ju det i princip färdigt att han skulle bli Europamästare, och då frågade jag mig själv, efter att ha konstaterat att jag ju då i princip inte kunde bli eh, Europamästare så frågade jag mig själv en väldigt viktig fråga eh, vad, vad, vad ska jag göra nu? Vad, vad är min plikt att göra nu? Jag har, ju, jag har ju det här fabriksteamet, jag har ju liksom Opel jag, jag, jag lever i min dröm och jag sitter och tycker att att livet är piss för att jag inte kunde vinna EM Så vad, vad ska jag göra nu? Jag kanske ska ta och njuta av de här två sista tävlingarna Jag har framför mig Både Polen och Lettland som jag verkligen sett fram emot hela året Jag kanske bara ska skita i allting annat Och bara köra Och njuta Och njuta av att ett fabriksteam torkar av skorna på mig Innan jag hoppar in i bilen Det ska jag göra Och då säger man sen hur det gick
1: <laughs> Två raka segrar och ett EM-silver
3: Ja, precis Eh, fantastiskt lärorikt som är av det som Alltså jag, jag lärde mig så mycket mentalt jobbar mycket med Lennart där I, på, i förbundet då och som mentala coach Lennart Augustson fick otroligt mycket Värdefull tips och råd som, Och verktyg som jag använder än idag Så att det var otroligt värdefullt var det Jätteviktigt
1: Men det, det är ju som sagt ändå inte fysiskt, med, med fyra pallplatser åt EM Silver Även om du vill vinna givetvis Så, så är det ju det kan man ju se tillbaka ja. på att ändå var lite stolt över.
3: Absolut. Nej, nej, alltså det ska jag ju absolut inte... Det, det ska inte säga någonting om. Jag gjorde verkligen vad jag kunde och jag visade att, att jag var, var värd den andra platsen i alla fall. Det är helt klart. Och... Eh, nej, men det, det var jättebra och det kändes ju helt otroligt stort. Jag vet också att teamet var jättenöjda jätte, efter de här två tävlingarna och... Eh, ja alla, alla var glada över att det gick bra för dem. de tyckte jag var det efter att med kämpande. De har, ju sett, de har ju sett hur mycket jag har fått kämpa de också är såklart i med allt vad det innebär runt omkring. Och så. Eh,
1: ser man till, till junior-EM där så, så är det ju vissa de senare åren som har haft svårt att liksom ta nästa naturliga steg. Nu, nu har man ju gjort om trappan lite för att kanske göra den mer självklar hur man ska gå vidare. Men hur tänkte du där och då?
3: Ja men det var ju faktiskt jag, jag tyckte det, det var ju svårt där för jag kom ju på det också när jag ställde den här frågan innan Polen hur ska jag nu göra vad ska jag göra i framtiden och börja spåna lite och jag tittade ju på junior-VM men i och med att jag var för gammal för EM tyckte jag ju definitivt för gammal för junior-VM så jag släppte det tills någon sa till mig och du kollat det här då med, med J-VM och det bara, nej men nej det har ju inte och så gjorde vi det och då kom det fram att jag kunde ju köra det till och med två år till och det vet jag att jag tror det var innan var det, innan, lättande, och var det, det var nu tidigare. Det var när, när Turkiet gick 2018. Då var jag ju där. Gjorde räken och hade möten med Machek eh, och Jens Bortpolen. För att eh, ta reda på vad det innebar att köra junior Titta hur teamen jobbade. Eh, för lite klarhet i hur det så, såg ut och hur uppläget var. Eh, och blev imponerad och, och, och liksom så här, tyckte att det kunde vara ett alternativ. Eh, mm. så, att, så så var det. Så på det viset kom vi in på junior-VM-spåret
1: Hur var det att gå från liksom att vara fabriksförare Och vara var en av två förare Till att köra i ett, ett stort team där, där de har tio förare Eller mer, som de behandlar precis lika
3: Ja, ja men precis ju Såklart annorlunda Det var ju dessutom ett, ett stort steg Rent mästerskapsmässigt Jag hade ju kört Tyska vm tidigare ju, Men så här kommer vi ju till bara vm nu och, 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 och Så det var ju också En stor utmaning så, Som jag var tvungen att hantera På något bra sätt eh, Men jag tyckte att ja, men det här var kul, koll på jag, jag känner mig ganska trygg med det Och dessutom så hade jag ju lärt mig mycket av hur jag skulle tänka Och vad jag skulle känna när jag skulle Gå in i de här satsningarna Så än en gång så var ju budgeten Den, den, den stora utmaningen där ju, Och nu behövde den ju verkligen Fördubblas och, och för, förstoras för att kunna göra detta Så att det var ju fortfarande det var ju bara koppla på Och bara köra järnet och, och ja, än en gång Otroligt tacksam för alla Som var, var med där från början I GVM och gjorde det möjligt Och när jag startade Svenska Rallyt Hade jag mycket klart 2019 men jag Långt ifrån allt klart Och bestämde för att ja, Än en gång, det är bara att hoppa ut för stupet Så får vi se vad som händer på vägen ner Antingen kommer en fallskärm eller så händer något annat.
1: <laughs> hur, hur var det liksom att kliva till en helt ny biltyp och liksom allting extra som också är runt en, en VM-serie jämfört med EM även om det fortfarande är hög standard på EM?
3: Ja, precis ju. Det, det var ju så här att jag hade ingen möjlighet att köra något test innan heller. Så precis som du säger, nytt mästerskap, nytt team, ny bil, köra turbo-bil en 1600 sugmotors. Rätt så stor skillnad. Uh, och, uh, yeah, alltså det, det var ju en, en superutmaning Och än en gång, jag, jag kunde inte förvänta mig någonting jag kunde, inte, jag kunde inte göra någonting Det enda jag kunde göra var att försöka skapa möjligheterna Och komma dit och, och få svar på det Efterhand helt enkelt Och än en gång, kör efter min strategi Njuta av roligt Göra det jag kan Och, och ja, sen får det gå, gå, gå som det går Och det gick ju rätt så bra uh.
1: <laughs> Om, om man liksom hoppar till, till Azorerna och det du lärde dig där då att kanske det är viktigare att ta bilen i mål än att vinna varenda sträcka eh, var det applicerbart på svenska Rally 2019 den lärdomen
3: definitivt var det, det. Alltså det, det och än en gång hela den här erfarenheten jag skapade under 2018 var ju otroligt viktigt att få med så här notutveckling jag hade under 2018 med, med Henrik där och det, det var ju helt otroligt bra och man hade räkat jättemycket, man var trygg i den biten, jag var trygg i Henrik och vi, nej men det, det, det var ju givetvis mycket, mycket styrka jag hade med man har kommit in i, i JVM och än en gång så var det en magisk dröm att få stå och få lov att starta en junior VM-deltäning. Det var ju liksom bara wow, tänk att jag ska få lov att göra detta och liksom, ja, alltså så att, ja, man, man ska lägga fokus där fokus ska vara och jag tyckte jag gjorde det och hade en sansad uh, inställning till det. Sen vet du att jag gör det för vinna. <laughs> så är det ju.
1: Ja, att, men, men du vann ju.
3: Ja, dessutom. <laughs> ja, men en gång, det, det viktiga var ju att ta den i mål och, och uh, Ja, det, det händer ju mycket under, under resans gång där ju, och, och när fast är hans så ser man ju givetvis att det, det viktigaste där är ju trots allt att försöka minimera misstagen. Egentligen det är där man ska börja och sen försöka skapa någon form av eh, nivå att köra på också givetvis. Alltså med fart och allt vad nu är. Så att, men vi vann ju absolut och en eh, fantastisk rum att få lägga att kliva högst upp i, i Värmland på en eh, Rally Sweden och jag hade ju varit och tittat där många gånger och liksom, ja, varför den var ju helt magiskt och, ja, jätte, och häftigt var
1: det jag, jag kommer ihåg att jag stod på eh, Torsby flygplats precis i målkurvan innan den här liksom målbågen där eh, och, och ser att du liksom på rakan innan sträcker upp näven, det, det måste kännas ja. bra att, att gå över mållinjen där
3: Ja, det, är samma. det är så mycket gåsar på hela nacken som man affiffas. Äh, det, det är helt galet. Det, det är den bästa känslan som finns och det är precis den känslan man jobbar för. Alltså, det är det, det är det som är svaret på allting man gör. Man mår bra när man är där och det vet man och det vill man göra ofta. Och det enda sättet att få lov att så bra Det är att göra det och komma dit.
1: Så man kan köpa sig glädje, alltså, en start i. <laughs>
3: Ja, yeah. det jag Absolut. <laughs> och du vet till och med <laughs> vad det kostar. Ja, precis. Så är det.
1: Och svenska är och en svensk. Eh, det, det kan man ju tänka sig att det, det är ju ändå ganska. Det känns ju någonstans naturligt även om din snöerfarenhet är ganska ringa. Men korsika Mm,
3: just det. Eh, väldigt speciellt också. Det var, ju, det var ju samma där, det var många favoriter som, som försvann lite under resans gång Där det var ju mycket som hände även där Men det var en tävling som passade mig ganska bra eller Prestandan i bilen passade mig väldigt bra också Väldigt bottenstark, väldigt trygg i framvagnen Jag tyckte jag satte bilen ganska så snabbt, hur den betedde sig och hur det funkar Helt otroligt roligt att få lära köra den tävlingen överhuvudtaget. Också en jättestor rum. Så att nej, det var jättestort. Och sen var det 1,9 sekunder på 3 timmar och 40 minuter körningar. Och så var jag lite, lite sjuk och snopen avslutning på, på tävlingen där. Men stort samma. Jag, jag är lika glad för den. Nej, det är jag inte. Det är alltid roligt att vinna. Nu ska jag inte säga för mycket. Men. men men det, jag var jätte, jättenöjd med den. Jag var absolut inte ledsen över det. Definitivt inte.
1: Lägg det till en tredje plats på Sardinien. Och du måste ju någonstans inse att VM-guld är en möjlighet.
3: Ja, helt klart. Jag kommer ihåg att den största utmaningen för mig med Sardinien var ju faktiskt däcken där. liksom Att köra med de här K4-erna, Pirellis K4 där, Väldigt hårt däck. Som i min värld passade inte så bra i den här bilen. I alla fall inte med min körstil. Den blev väldigt... Väldigt stel om vi ska kalla den så. Jag, jag kom inte riktigt under full med det. Så det var ju väldigt otroligt varmt där också, givetvis. Så det var ju inget att välja på, utan det var ju kaffejörarna som gällde. Så att speciell tävling, men också viktig, givetvis, för att skapa, skapa den här erfarenheten som behövdes där. Så att nej, det var väldigt eh, speciell var den. Och, men viktig och bra med en tredje plats. Och ja, det såg ju ut som det skulle kunna bli någonting riktigt bra den säsongen.
1: Och det måste känns ännu bättre då efter Finland där du och Henrik vinner?
3: Alltså det, alltså jag tror att det är nog många svenskar som håller med att liksom svenska rallyt och finska rallyt är ju någonting som står väldigt varmt om hjärtat. Och jag, jag älskar ju Finland och den karaktären och det här liksom, samma med Lettland och delvis Polen också. där, är ju otroligt häftiga rallyen i Estland också eventuellt. Ja, det är ju helt sanslöst liksom och vilket rally vi gör, och vi visar verkligen att här får ni hänga på nu, nu är det rock roll. Och ja, det blev jättebra, fantastiskt rally och otroligt resultat. Och ja, ett otroligt bra minne. There is.
1: <laughs> ja, precis. Uh... Hur, hur liksom Gick ni in i, i finalen Vad liksom hade ni för, för approach Till det hela, för junior-VM har ju väldigt mycket Poäng i finalen, så att även Om, om du hade med dig Fyra halvplatser, två segrar Så var det ju inte självskrivet att Just ni skulle vinna
3: Absolut inte Nej, utan det, jag var väldigt ödmjuk Inför det och, och insåg att Här gäller det verkligen att vara på tå Om vi ska, om vi ska kunna vinna vi behöver lägga upp den här strategin helt rätt uh, och, och liksom göra vad vi kan uh, jag kan ju villigt erkänna att varken jag eller Henrik av olika anledningar var väl i vårt, våra liksom absolut bästa mod då hade vi ju fått uh, vi hade tillbringat väldigt mycket tävlingar tillsammans och absolut ingenting att ångra varken jag eller Henrik och vi samarbetar fortfarande så det liksom handlar inte om det det var bara att vi, vi, eh, ja, vi, vi hamnade liksom i lite olika lägen helt enkelt, som gjorde att jag, jag tror inte att vi var i våra absoluta bästa sinusbulla båk där i, i Täby. Så alltså, jag var väl jättefokuserad och gjort alla förberedelser som vanligt. Men det var inte den där. Fast trots att den här sägorn där i Finland, och allt det här, så var det inte riktigt samma känsla i alla namn när vi kom till, till England så någonting var det som inte stämde. Uh, och det såg man ju direkt på sträcktid och så. Det blev inte riktigt bra. Jag tyckte vi vi kämpade så gott vi kunde. Men ja, det är ju som det är. Uh, sen kom det ju den här punkteringen också, som då blev proppen, givetvis. Ju. Uh, fortfarande uh, står det stjärnorna var den punkteringen kom någonstans. Så det blev ju en slow puncture uh, vänster fram. Uh, jag vet, jag, jag tyckte det kändes lite konstigt när jag från backe. Och som kommer jag ihåg, jag hade. Så var Så Höger tre minus eller två plus eh, Som var ganska lång sväng Och precis när jag hade bromsat skulle bryta in eh, till höger där, Så känner jag att det styr inte Och vad som då händer det är att jag glider ut Lite i gräskanten Så liksom ser i sidor utan och det smattar upp och gräser och grejer Och då sa jag till en fråga Henrik hur långt vi har kvar för vi behöver byta punkan Kanske, ja det behöver vi göra Så 150 meter längre upp på backen Då stannade vi till på en stor plan Och fick byta den här punkteringen Eh, konstaterar då att när jag var varit i gräset i vänsterbörje så har jag fyllt hela sidan på, på fällen ja. med gräs och grus som jag först fick göra var jag bara köta in skruvdragar och försöka hitta muttrar någonstans så den punkteringen tog så lång tid så det var helt orimligt <laughs> så att eh, ja, det var det är det. erfarenheten eh,
1: och eh, ja, det, det, det kanske inte var, eh. var den roligaste hemresan då?
3: nej, det absolut har ju det var roligt att åka hem från Finland det kan jag bekräfta Uh, men det är samma där. Alltså, jag har ju absolut ingenting att vara, vara ledsen eller uppgeven eller vad så sätt ju. Det, det är ju inget här. Alltså, ja, det var ju, det precis samma där ja, Det är ju fem starter fem pallplatser, två sägrar ett silver i GVE. Det är ju inte så att man bara hänga lep, Men det är ju klart som fasen att man kände ju guldsmaken i munnen lite grann mm. under årets gång. Och det hade ju varit jätterivligt. Men med fasen till hand så var det ju klockan inte. Helt
1: klart. Ofta då när man liksom kör så att säga serier längre ner i systemet så kan man ju tidigt börja jobba på nästa steg. Även om du inte liksom så att säga vinner junior-IM så kanske det ändå är naturligt nu då att köra en rally tre liksom så att man kan jobba så. Men just junior-VM så är det ett så stort pris. Så att antingen så kan du sitta i VRC2 som du nu gör eller så behöver du liksom fundera på... Hur, hur, hur man ska gå vidare Hade du kunnat börja jobba på något Scenario innan finalen i Wales
3: Alltså jag ställde ju frågan Liksom något färd innan Wales Liksom bara, Vad handlar det om och då var det ju naturliga steget Var i 3 vilket det var även Inför i år då att liksom, ta det steget och, och ja men vi återkom med det var ju då innan Wales där 2019 och ja vi får se och, och fick verkligen inget svar fick ingen offert så jag hade ju ingen aning vad det skulle innebära, jag visste att det var en bil och däcken och startavgifterna och det det var ju officiellt liksom så det var ju liksom inga konstigheter men jag fick inget bra svar och sen sa de ju bara att köra allit, och sen får vi ta det efteråt. Ja, Då var det inget att välja på. Detta var kanske veckan innan. Och så blev det som det blev. Så att, och jag vet inte varför de gör så. Men, men det var så i alla fall. Och, och samma gäller ju nu i Månsa Jag frågar liksom att kan man få någon aning om vad det handlar om, om det nu är så att man vinner. Men nu var det ju så mycket annonserat i 3-1 som de höll på med en och så här. Så jag fick jag inget svar där heller. Så att, eh, när jag startade Monsaraliti i 4 så, så hade jag ingen aning om vad det skulle innebära mer än att jag vann en bil och, och ja. däck. Och, och hela uh, men,
1: men det innebär att efter Wales 2019 så var det bara kavla upp armarna och börja om.
3: Ja, precis. Och nu kommer vi tillbaka till den fantastiska erfarenheten som jag skaffade mig 2018 med att det är sista chansen jag har. Uh, istället för att sätta pressen på mig själv med 75 000 ton sten på axlarna så bestämde jag mig för att nu ska ni utav varenda tävling och liksom ändra mindset där uh, och verkligen var ni ut av varenda meter för att köra istället för att fokusera på att jag måste vinna, jag måste vinna jag måste vinna, det blir bara fler och fler stenar på axeln uh, så där har jag liksom byggt upp den där mentala styrkan så att uh, ja. så den inställningen gick in med tillsammans med satsningen med Jocke så får jag villigt erkänna att det skapades någon, någon form av, av glöd eh, med, med, med Jocke där, där vi liksom eh, gick in tillsammans med en inställning att vi, vi, ska, alltså, vi ska vinna detta och vi sa det ju i princip bara till oss från första början och så släppte vi det och sen var det bara all in sen hände ju givetvis mycket väldigt annorlunda saker under detta år. eller fyra året med just med coronan och hela den här biten att Jukkes företag blev ju väldigt drabbat av den här pandemin och fokuset blev givetvis med all respekt någonting annat vilket blev väldigt speciellt så det var en stor utmaning mellan tävlingarna, jag kan jag säga men när vi väl var på sträckorna eller skulle starta sträckorna då var vi liksom påkopplade och aktiva båda två, så det blev bra till slut, så det finns för- och nackdelar med olika människor så jag kan jag säga
1: Seger i svenska rallyt bryter med, med motorproblem i Estland, seger i Sardinien och sen så försvinner det ju under resans gång lite tävlingar med, med corona som du nämner eh, men final blir på Monsa som året innan ni är flera som kan vinna eh, Monsa är ju någonting helt annat än, än ett vanligt rally eh, liksom, eh, okay. kom all RS-erfarenhet in där?
3: Ja, det kommer man nästan tro alltså men jag kan väl säga sådär, när jag summerar allting jag har kört i hela min rallykarriär så är det ingenting som kan jämföras med vad vi hade framför oss i, till, till Momsa rally eh, Helt sjukt upplägg. Var det ju, alltså det var egentligen det ett riktigt bra upplägg. Det var egentligen att det kom fem dygn regn. Alltså det var verkligen konstant regn i fem dygn. Det är ju inte så mycket som klarar det. I princip asfaltrallyna hade ju blivit inställda ju för, för det. Alltså. Så att det var ju en helt sjuk utmaning som, de, som arrangören ställdes inför. Och, och där var ju galna mängder vatten. liksom nu vill blev stående sin vattenpöl och allt vad det nu innebär. Så det var ju liksom helt, helt galet mycket vatten helt enkelt. Men jag, jag kände ju att ja, jag vet vad jag ska göra. Det var bara att köra och, och som sagt med erfarenheten sedan tidigare så visste jag också om att det ska komma, man ska komma i mål. Det är det som är liksom...
1: Och i, i mål kommer ni ju äh, och berätta lite känslan när, när ni liksom rullar under viadukten där.
3: Ja, det, jag kommer knappt ihåg det. Ja, men det, det är i jäkla hållet som man vet inte vad man ska säga. Ja, det, det är verkligen. Alltså, en gång, det var ju som sagt ett mål för mig att bara få lov att starta en tävling i JVM, liksom Och det här med svenska rallit och allt. nu har jag vunnit ett, två gånger. Alltså, jag menar, jag är så långt, långt förbi vad jag någonsin. Alltså, om vi går tillbaks nu när jag knäböjer på alla fyra avsnitt låna pengar, och mamma får köpa en Volvo 240 original för att kunna få lov att sladda på en avstängd väg. Vi börjar där. Och sen kör över eh, Mållinjen på sista sträckan i Monsa Det är ju därför rösten brister Liksom med allt det som jag har gjort Under den här resan Alla möten med alla företagen Alla timmar i garaget All träning Och all, all som vi får uttrycka det så Plåga mot mig själv Och roger i all vikt eh, allt, All tid allt som, allt som detta innebär Som inte går att förklara här Då kan vi hålla på i all oändlighet det summerar jag ju på taket på Månsa och uh, det är ju det är riktigt skönt. Är det.
1: Du är ju regerande världsmästare, du, du är ju just nu den bästa rallyjunioren i världen uh, och det har ju gått ett par månader här men har det liksom sjunkit in att, att det är så från liksom VOK 2015 till 2020, världens bästa junior i rally
3: Vi vänder på det. Nu, nu tittar jag mycket framåt här ju. Eh, sen jag gick i mål i Månsa har jag haft ungefär 105 möten med företag. Eh, och eh, planerat i princip sen, sen dagen efter jag gick i mål eh, i Månsa för att kunna ta steget vidare. Någonstans så har man ju försökt givetvis bearbeta detta. Eh, men... Eh, Alltså det, det, är liksom, det, är, det är så galet så jag vet inte riktigt hur jag ska kunna hantera det Så jag, jag tänker bara att jag får, jag får ha den Sen när jag sitter på hemmet i en Vagga, sådana här gungstol Och vara njuta av det Alltså det, det är ju helt sanslöst egentligen jag, jag, Det är svårt att greppa Och någonstans har jag nu hanterat det genom att Forcera fram en lösning för En, 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 en säsong 2021 också i, i en rally 2-bil Så att där har ju fokuset läget ju men Ja, man har givetvis fått otroligt mycket uppmärksamhet och många gratulationer och sånt. Och jag, jag passar på att tacka alla, alla dem än en gång. Och, och än en gång, stort tack till alla som gläds med, med den här satsningen vi har framför oss. Där.
1: Uh, nu är du ju fabriksförare för M Sport 4 VRC 2 tillsammans med Adrien Formå och uh, liksom, du har jobbat stenort för det här men uh, hur liksom, känns det att det, det är på plats, det är klart och ute och att du kan räkna ner dagarna nu till, till Kroatien
3: <laughs> jag kan säga att vi har nu denna podden två dagar för tidigt egentligen för det händer så otroligt mycket här nu på väldigt 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 kort tid. Det här är så jäkla mycket som ska klaffa. Det är ju, bilen ska ju fixas och allt ska registreras och vara färdigt. Och David ska vara i fas här nu Vi har tränat noter, vi har förberett oss för tävlingen Och samarbetet med alla de här 50 företagen som vi nu jobbar med Allt det ska klaffa nu med alla eventen som ska göras Och alla pressmeddelanden som ska fixas Alla resorna som ska fixas Och sen är det ju är det ju äh, givetvis äh, hanteringen med, med planeringen och, och kontraktet då med M-sport- som ska bollas fram och tillbaka. och Det är mycket diskussioner där också givetvis hur det ska fixas. Så nu är det, basen är givetvis färdig, det är därför vi har gått ut med den. Men det är ändå mycket som ska fixas så här nu i efterhand. Är ju, äh, jag håller också på att jobba på att kunna få köra Någonting innan kratien Och det är lite det som, som kommer här inom kort Som också är egentligen färdigt Så att Det, det är ju ett, ett helt Sjukt jobb som, som ligger bakom Och förvånas nästan själv och hur, hur, jag, hur jag orkar med det Men jag, jag tänker inte så mycket utan jag bara kör Och så tar man det efter hand, jag jobbar väldigt impulsivt Och nu har jag nästan glömt Frågan du ställde
1: eh, ja men eh, du, du kliver in i VC2 liksom fabriksmästerskapet för, för Rally 2-bilar. Du ska möta våra landsman Oliver Solberg Andreas Mikkelsen, världsmästaren Mats Österberg, Adrien Formå eh, som du tävlar mot och många andra. Hur ser du liksom på att ge dig in i det gänget första året i 4-vd?
3: Med fantastisk glädje. Med fantastisk känsla. Eh, jag, 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 kan ju, jag kan ju faktiskt inte få en bättre möjlighet än jag har nu att visa vad jag för med det motståndet, med den här bilen med eh, världens största rally med eh, hela den här eh, grejen som jag har framför mig nu eh, det är det är klart liksom jag ska köra och det, det är plan, en plan för alla tävlingar eh, det ser jättebra ut för tillfället, det, det ska jag säga så att eh, jag, jag gör det med otroligt stor glädje och sen kommer jag få lägga ner ett lika galet jobb under årets gång för att liksom kunna så ju ihop hela den här säcken och, och så här då. men äh, ja, ja. Och, och jag kan inte förvänta mig så mycket det där heller liksom. och, jag har inte kört en sån här bil i princip, jag fick en chans att köra en, en, en MK1 R5 här nu på en bandag här nu för det var det, i fredags var det och, och jag visste ju i, i huvudet har jag kunnat föreställa mig vad det innebär, jag fick en liten bekräftelse nu och nu hoppas jag att kunna få ett, ett ordentligt test och, och flera, riktigt många mil faktiskt innan, på asfalt också Innan Kroatien så att vi är riktigt förberedda, både jag och David inför den här uppgiften som måste tillsammans Men också att vi får en bra känsla i bilen så jag, jag ser så himla mycket fram emot det jag, Ja det är så tokigt så jag vet inte vad jag ska säga, det är riktigt galet eller
1: Eh, och det ska bli jättekul som svensk att få följa, få följa dig vidare ut i världen och så får vi se eh, vart det tar vägen oavsett vad. Eh, så, så har du ju en, en fantastisk, eh, även om den är sett till år, ganska eh, fantastisk karriär bakom dig. Eh, så får vi se vart den tar vägen framöver.
3: Ja, jag har lovat mig själv och jag kan lova er alla här att jag ska göra vad jag kan. Och sen, får vi, sen får vi se, men det ska bli jätteroligt.
1: Jag har tre frågor Tom som jag ställer till alla som jag pratar med, och um, den första är, vilken prestation är du stoltast över?
3: Ja, så här långt får blev ju bli när jag var MC gång det får jag väl ändå säga, e i kombination av att få igenom det här vs för kontraktet det är ju också en prestation i sig får man säga, det är, ja.
1: Då. Nu hoppas vi att du ska få besöka väldigt många häftiga platser framöver här under din vidare rallykarriär. Men vilken är den hittills häftigaste platsen som du besökt tack vare Rallysporten.
3: Assåna. 100% säkert. Och med tanke på vad som hände där har jag lovat mig själv att innan jag dör ska jag köra rally där en gång till. För jag ska köra och sätta sig där. Det får man inte få köra <laughs> jag ska tillbaka dit igen och det är min favoritplats.
1: Vilken är den bästa tävlingsbil som du har kört?
3: Ja, det är den bästa.
1: 240 bok.
3: Ja, helt klart du. Ja, gärna med förgasamrutan också. Det är riktigt <här> <här> Nej, för att. Nej, säger det, det får ju vara den här. Det får ju faktiskt vara den här Fordfesta r 5 för att den är ju trots allt lite, lite bättre än mycket bättre än, än Rally-3-festen för att annars har det varit den För att det är ju ändå den mest utvecklade bilen jag har fått chans att köra. Så att jag har ju testat den en Citroën Rally 2-bil här uppe i Emmerbo, och danskarna kommer visa det jag också, körde på en sån här liten slalombana bara, så alltså det gav inte så mycket man kunde ändå känna på stanna så att någonstans där, den, den provturen i Citroën Rally 2 eller eh, provkörning nu i Narfenbil
1: För din egna eh, Rally 2-bil har du inte kört den?
3: Nej, det har jag inte, jag har faktiskt inte ens startat den än. Jag har suttit i den nu, det, det missar jag faktiskt i mångstad, det talar lite för långt borta i min hjärna jag var då Men nu har jag fått chans att, att sitta i den i alla fall och, och, Måndag test ska jag avslöja, så långt ska vi göra med bilen Så då blir det första, jag tror det är den 19 det där ja, i Kroatien, då kommer vi köra första testet med bilen Kommer jag
1: du Tom, Det har varit jätteroligt att få, få prata med dig och gå igenom din som sagt fantastiska karriär som, som hittills talade fram till ett, ett VM-guld och ett fabrikskontrakt eller två fabrikskontrakt till och med så får vi se vart det tar vägen och jag ser fram emot att och prata med dig om ett par år igen kanske och så ser vi vart, vart vi tar det vidare från här
3: Förhoppningsvis lite längre
1: <laughs> Som alltid, jättekul att prata med dig Tom Och jag hoppas in i lite att vi, vi ses på många tävlingar här under året Så får du ha det riktigt bra att ta hand om dig så, Och lycka till med allting
3: Tack så hemskt mycket Jätteroligt att få vara med Och jag säger än en gång, stort tack till alla som följer Och ja, snart kommer det fler nyheter Tack
1: du, så hemskt mycket Ha en fin kväll, hej då
3: Detsamma, hej
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi som sagt med den regerande juniorvärldsmästaren i rally, Tom Christensen. Eh, fantastisk karriär eh, på väldigt kort tid. Från Volvo Original till fabrikskontrakt i 2 Oerhört roligt. Och vi hoppas att det ska gå riktigt bra för Tom nu när han tar nästa steg. Innan jag avslutar vill jag säga att vi fortsatt säljer såna här fuck cancer-dekaler. Du köper två stycken såna här för 375 kronor. Eh, då stöttar du kampen mot Cancer, samtidigt som du också får massa exklusiva poddar, intervjuer, reportage och liknande som vi precis gjorde med Tom men som man bara får om man köper sådana här dekaler. Två stycken för 375 kronor. Du swishar det till 0763 57 28. Märk meddelandet med vilken färg du vill ha. Om du vill ha guld eh, om du vill ha vit eller orange och så skriver du med din adress så skickar vi det på posten så fort vi kan. Eh, gör det och stötta kampen mot cancer eh, som jag vet att Tom också är med och gör. Han har cancer på sin bland annat. Nästa vecka har vi en stor gäst, även han världsmästare, eh, tre gånger. En gång i rally, två i rallycross. Ni kan nog gissa vem det är. Nästa vecka Peter Solberg är våran gäst. Missa inte det. Fram tills dess tackar jag Sebastian Borgert för visat intresse och säger på återhörande.
0: Hankook Tire MP5 Sweden Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontalt styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.